0: 大家好，我是一加，这里是区块链之星的每日音频节目。我们是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链，不用阅读各种冗长的微信文章，每天几分钟，让我给你说透链圈新鲜事儿。微信和微博呢，可以搜索 Next Block N E X T B L O C， 就能获得呢每日节目的文字版以及更多的相关信息。今天是二零一九年的七月二十二日，星期一，大家早上好。今天呢，我们区块链之星纪录片的十一系列呢，将要和大家分享的呢，是我和美国著名的投资人。杰夫里·塔兰特的一段采访对话。他呢最早呢是 p r o d i g y Partners 的创始人。那 p r o d i g y Partners 呢之前呢和巴菲特呢有一场呢著名的赌局。现在呢他是投资公司 Move 三十七和电影制作公司 Candace e Films 的创始合伙人。出身华尔街的他呢一直是在 Found 放点，就是专门投资对冲基金以及投资机构的这样一些投资机构当中工作。那喜欢用 YC 呢来类比自己工作的他呢又是如如何进入链圈，又是怎么孵化行业科技项目的呢？下面还是有请我们的老搭档韭菜哥和我一起呢，为这段采访做翻译配音。Jeffrey， 你是什么时候因为什么样的一些事情开始关注比特币的呢、
1: um, ？Actually, somebody internal at my firm did it a long time ago, but when it was just kind of like a seemed like a crazy tech person inside my firm who had noticed this.
2: 很久以前呢，我公司内部有一个疯狂的技术人员注意到了比特币，但是呢，我并没有真正的注意到他。大约四年前，我接到了 Joelito 的电话 ，Joelito 是麻省理工学院媒体实验室的负责人，他打电话来说，你真的应该知道一下比特币了。他说，我想建立一个捐赠机构来做这件事情。他描述了自己的计划，基本上呢是让我们中的一些人把一些钱投入到这个捐赠的机构里。他说：“比特币和区块链是真实的，区块链将要改变世界。这是五百年前以来美国会计制度的首次变化。但是我们有一个问题，那就是这个代码是由中本聪开发的，他可能是男人，也可能是女人，也可能是他们。我们不知道他到底是谁。但是我们知道的是，一个叫做比特币基金会的机构，由五名程序员组成，他们在支持和改进最初由中本聪编写的代码。”但是问题不止于此，问题在于它周围的生态系统。先是 Mac Dogs 被盗，每个人都说比特币是一个骗局，那是一家经纪公司，是交易所，它不是比特币或区块链。然后呢，就是丝绸之路，它只用于犯罪活动，所以当时的一切生态系统几乎都是负面的。他说：“我们要做的就是捐赠一项设施，把五个程序员中的三个集中起来，并放到 MIT 里面，让区块链正规合法化。我们称之为麻省理工学院的数字货币计划。于是我就参与投资
1: 了
2: 。我认为他们做的很好，因为几年前人们还没有谈论数字货币或比特币之类的东西，但是现在每个人都在讨论它。”我认为现在这个初步目标已经实现了。一个叫做布莱恩·福德的人在奥巴马政府内部，而奥巴马政府是第一个在白宫建立技术办公室的政府。而这种事儿呢，从前从来没有发生过。布莱恩就是那个向奥巴马总统解释比特币是什么东西的人。后来，我们也把他吸纳进了 MIT 实验室。这就是我和比特币的渊源
1: ,源。Tech guy explained it to me, right, a long time ago. So we brought Brian in, and uh, so、uh, that's how it really started.
0: 自己有没有投资比特币等数字货币呢？你如何看待比特币这类投资类别
1: ？ Well, you know, we've talked about where my 我的生意的发展方向就是
2: 人工智能、数据环境监控
1: 。我花了三年半
2: 的时间环游世界，在伦敦待了很久。谷歌的 DeepMind 就是在那里发展起来的。他建造了阿尔法围棋机器，打败了围棋高手。而麻省理工学院也有很多活动，西海岸也有很多活动，所以我花了很多时间在学术界，致力于培养下一代。所以我一直在告诉所有人，在我的投资公司里面，如果你不关注二十五到三十五岁的人以及他们在关注的事情，那么你就得自己承担风险，因为你将要会因此错过很多事情
1: 。在这个过程中
2: ，我在西海岸遇到。到了一些人，他们正处于数字货币行业的中心。我所做的就是支持新兴的聪明人才。我碰巧支持了世界上最好的数字货币基金。要知道，有很多数字货币基金自称风投，但是其实他们并不是。他们只是长期持有数字货币而已
1: 。但是我
2: 在基金中有资金，同时也拥有普通合伙人的一部分。而现在它是世界上排名前三的基金之一。但是我在去年底的时候就已经卖掉了股份
1: 。
0: 很多人认为呢，去中心化速度慢、效率低。你认为呢？去中心化的意义是什么？为什么这非常重要呢？
2: 关于为什么要去中心化，很简单，因为你可以去掉交易成本。你知道，如果现在要去欧洲旅行，很多商铺已经不再接受美国运通卡了，因为他们从交易中获得的利润太高了。假如你去超市购物并使用信用卡，那么超市会从中拿到百分之五的利润，而你用信用卡支付了百分之二，那么你就损失了一半的利润。所以去中心化意味着我将直接和你交易，你只需要支付百分之零点零一，而不是百分之二到百分之五的利息。去掉了成本，才会让更多人真正的进入金融系统。另外，在那些欠发达的国家，比如菲律宾。有很多人在其他地方工作，把他们的钱都要寄回菲律宾老家，而这些转账的成本是惊人的。而区块链呢，可以消除金融交易的成本。至于区块链是否足够快来完成足够多的交易，我觉得这个问题要这样去看。比如说，我用的是美国运通卡或者是 Visa 卡，他们每天都有数百万笔交易，的确很有效率。而问题是，最初的比特币确实有点慢。但是我相信，随着科技的发展，这些问题会得以解决。无论是比特币，还是以太坊，还是比特币的分叉币，我认为最终技术会给出答案。我们不需要过于担心，该来的
1: 总要会来。
0: 你认为比特币等数字货币最终会取代法币，成为未来金融市场的主流吗？这个过程会遇到哪些挑战呢
1: ？I'll only be in this for three months, six months, eight months, whatever, twelve months, pre-IPO.
2: 不，目前我不这么认为。你只要到美国的西海岸去看看就知道了。就像杰夫·贝索斯正在压垮沃尔玛，特斯拉正在压倒福特 ，Netflix 正在粉碎电视工业。苹果正在搅局音乐业务一样，他们一个个都是通过技术和工程驱动，并改变了旧的商业模式。而我认为，在金融领域，现在的状况只是金融体系需要一种发币的替代品，而我们正好看到了比特币。就像人们谈论黄金，这是另外一种货币。很多人认为黄金的表现不佳，但是事实上，自2002年以来，金价已经上涨了5倍。如果你是一个投资者，看到一轮又一轮的金融泡沫，就会知道世界上每一个法定货币体系都在走向崩溃。早在七十年代中期，奥地利经济学家哈耶克就发表了很多的论文，质疑为什么一个主权实体有发行货币的专有权。而比特币改变了一切的游戏规则，这本身就已经表明世界想要一种替代货币。人们已经在股市、在债券市场和房地产赚了很多钱，而大家都在期待接下来还将发生什么
1: 。This is not going to end well in the short term. In the long term, it will be fine.
0: 你认为行业里需要多少种数字货币呢？它们的作用分别会是什
1: 么？呃 ，I happen to know a lot of people. 关于这一点，其实我非常
2: 同意巴菲特等人的看法。很多项目是存在问题的。不过，虽然杰米·戴蒙德认为比特币是诈骗，但是摩根大通对区块链技术依旧很感兴趣。他们也正在申请各类的专利。我认为他们非常关心我们在讨论消除中间商的背景下，这些中央机构还能做些什么。你想，银行是做什么的？他们就是中间商。这是一个值得信任的团体，他们可以通过不同的机制让人们去信任他。要让比特币的存在使人们脱离这一系统，还需要一段时间。但是如果我在经营一家银行，我真的会感到很害怕。
0: 以上呢就是我和 Jeffrey Talent 的采访对话。那更多的一些精彩片段呢，还是关注我们的《区块链之星》纪录片系列。欢迎登录腾讯视频搜索《区块链之星》，或者关注我们的微博、微信、微博《区块链之星》Next Block。微博 nextblock n e x t b l o c 就可以呢获得。下面的时间还是交给我们的韭菜哥，他为大家准备了一组呢链圈的最新快讯
2: 。好的，一家，我们还是先来看一看行业方面的消息。日本媒体 Coin Post 发文称，币安已经在自己的保证金交易用户同意书中，把日本、加拿大从禁止服务国家名录中剔除。另外 ，USDC 六月的审计报告表明。已经发行的 USDC 没有超过托管美元的余额。最后，美国银行公布了一项使用 XRP Ledger 的网络的实时结算系统专利文件，表明分布式账本技术有可能对银行和会计业务产生相关影响。今天的链圈名人点评来自美国的著名风险投资家 Tim Draper， 他发表了分析文章，预测到2022年或2023年。一枚比特币的价格将会达到二十五万美元
0: 。感谢韭菜哥的分享，感谢各位的收听，我是一家，区块链之心，还原区块链最真的样子。我们明天再见。